0: 山月十岁，最初只有两个人，后来又有
1: 了东东、超超、大力、月春，还有听节目的你们。我们的
2: 愿望很简单
3: ，在午休时给你带去片刻安宁
2: ，在深夜里给你带去一声长叹，愿与你共同成
4: 长。这里是山月十岁。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋灵山。我是唐
2: ，我是东东，我是超超
4: ，我是尹力。今天呢，又到了2021年的年中了，那所以我们还是要照惯例做一个年中的这样的一个分享节目、总结节目这样子。但是今年真的，如果大家还记得的话，我们去年的那个年中节目名字叫做“滚蛋吧， 2020》，但是我觉得，连2021年都很像。最好叫一个滚蛋吧！二零二一，就是觉得以为疫情应该已经过了，但是实际上疫情还是在我们中间。然后好像所谓的后疫情时代也没有真正到来。然后前两天我跟唐录的那个闲聊节目里面也说，就是好像疫情至少在我们俩的生活当中变成了一种非常常态的事情。刚开始想的时候，觉得二零二一好像没有什么值得分享给大家的日常。但是我后来认真的想了一下这个问题，我发现我还是有一件事值得跟大家分享的，就是其实二零二一对我来说非常重要的一件事，就是我人生第一次教了我自己特别想教的课。就是我当老师，其实也已经超过十年了。但是从我当老师开始，可能是家教或者是一些新东方这些，可能都是英语这个语言本身。那其实我真正想教的东西，可能是能够分享我自己观点，然后可以听到大家的一些关于某一个话题的回应的这样的一件事。在今年，我真正教了我想教的一些话题，比如说。性别研究，比如说记忆研究，这些都是我自己在研究当中也在做的。然后我可以通过文学啊、电影啊。甚至流行文化当中的各种各样的现象，然后跟大家去分享，跟学生之间还是有一个比较好的互动吧，所以我自己还是蛮激动的。尤其是教性别研究的时候，我真的感到了一种很强烈的责任感，就是我觉得教书如果能有这样的一种状态，我自己觉得是非常好的。但是反正现在在面临找工作，然后不知道会发生什么，所以还是想一步一个脚印吧。就是我本来以为投了那么多工作，全都要石沉大海了，但是。最近收到了一个面试通知，我还是非常非常开心的。找学术工作真的太难了，所以能收到一个面试通知都是对我一个巨大的鼓励。可能我的2021年大概是这样子，我不知道就是东东有没有想要跟大家分享的，也不是说高光时刻吧，就是觉得可以跟大家分享的事，或者可以在节目当中记录的事，以后什么八十岁听到还可以。心慰一笑。
1: <笑>对，因为在节目开始录之前，我没有在讨论这个事情。然后我当时也有在想说，二零二一年确实就是还是疫情相伴的一年。尤其是我当时在听就是林珊和唐做的那期节目的时候，其实我自己的感受特别的深刻，因为我这一年。光是飞行就飞了五十多次，在出差。然后国内的疫情的这个政策其实是比较严格的，所以我基本上每一周都在做核酸检测。所以尽管我没有说跟就是新冠的这个确诊患者有过密切的接触，但是几乎每一轮国内的这种零星散发的这种疫情，我都有擦肩而过。所以就这一年其实还是挺灰暗的，然后工作上也是非常的。繁杂，好像也没有什么特别大的进步。但是呢，就是在最近，正是因为这种工作上的可能有一点原地踏步，然后有一点迷茫的这种状态，然后跟自己周围的一些朋友也在讨论这个事情，所以。最近我们又准备开一个，就是独立于《山月十岁》之外的一个播客，因为《山月》上我们更多的可能是在分享一些读书啊，然后文艺的这些内容，比较少会分享一些职场上的事情，然后包括说一些可能啊、呃，在国内这种北上广深一线城市怎么去生活的一些问题，所以在那个博客里面可能会去讨论这种东西吧。然后这个博客的一个另一个起点，也是因为说，其实，嗯，因为我。今年更加频繁的在上海啊、深圳这些城市出差，然后跟上海、深圳的这些朋友有聊天接触的过程中，越来越意识到说，就是在一线城市所谓的这种内卷的这种状态，然后我自己是非常反对这件事情的。也就是在上个月的时候，我去深圳的时候，跟我的一个朋友交流这件事情的过程中，然后可能是点醒了他，然后让他决定说从一个非常。每天就是只能休息五六个小时的工作里面辞职脱身，就是找到他可能可以有另一种生活方式的可能性吧。这个可能也是对我来说是一个很大的安慰，就是不是说每一个人都要像我这样，就是所谓的躺平，但是至少可以去思考说，到底应不应该在这样的一种就是不断的工作、不断的就是被压榨的这样的一种状态里面抽离出来，去寻找。另一种生活的可能性，这可能是我今年生活的所谓的高光时刻吧
0: 。刚才东东讲到他要开一个新的播客，我突然意识到，今年我也又开了一个新播客，是他写他说一个专门分享女性作家作品的播客，每周最开始是三更，后来实在撑不住了，改成了双更，对。我在开这个播客的时候，我真的没有想到它会占据我这么多的时间和精力。本来觉得说只是读一些作品，应该又容易读又容易剪，但是没有想到我每周会花费巨大的时间和精力在挑选文本上，后期也是花了我很多的时间，以至于我自己的个人播客你的地址今年都没有更新几期。当时做他写他说有一个原因是我们读那个酷儿文学，一开始的选段就发现好像是就是女性作家的占比非常之少，然后我就开始回忆自己阅读的这件事情，因为我以前从来没有考虑过作者性别这件事，我就看了自己的一些标的一些读过，然后甚至还去翻了一些豆瓣上一些网红的他们的读过。然后也会发现，其实女性作者的占比都是蛮少的。于是我就想到，也许可以做这样一个播客。第一期录的是伍尔夫的一间自己的房间，当时就会有人直接在评论区说：“这也能打拳？”我就感觉很不解。当时我就觉得说，既然这样的话，那我这个播客就一定要做下去，做到现在大概出了将近九十期了，比你的地址的这个期数出的要多。然后希望未来是可以有更多的朋友能够加入，也帮我减轻一些负担吧
4: 。其实他姐他说也是做的挺不容易的，因为我也觉得好像这个事情应该特别简单。然后我还想说，哎呀，我每周也去凑一下，其实很难，就是哎，但是我还是分享了很多，好吗？搞得我自己的那个。就我很(笑)早开的那个《时光从 游》， 因为当时本来是你那个就没有必要用他写他说当借口 了， 没有《时光从游》在没有他写他说之 前， 你也没有跟过几期。其实《时光从游》是二零一六年就开 的， 当时我的目的是 说， 因为我们有一个已经 N 年没有跟过的微信公众 号， 然后本来是想说配合微信公众 号， 然后我们每一个人都可以分享一些自己想 读， 但是可能三月十岁总体。没有想要去做的一些东西，然后后来就变成就是怎么都推不动大家。那个微信公众号也是，就是推大家写文章，真是推的太难了。所以最后就那个微微信公众号已经沉默了，然后这个呃时光从头的播客也变成了我自己一个人在分享一些乱七八糟的东西、哦。就刚开始本来是想说把所有的东西都分享在那，但是因为有了他写他说，我读到最就是那种最感性的文章，但是可能又不会在三月十岁聊的，就变成放在他写他说了。然后我就发现，哎，就时光从又变成了一个年更节目，然后我就保证每年能更两次，应该差不多了。哎，但是我觉得这些都是好玩了，无所谓，反正我真的很想回到最开始东东讲的那个，因为我其实本来有问大家说想不想聊聊内卷跟躺平。我之所以会很想再聊这个事情，因为其实。几乎所有的公众号，大家都可以看到非常非常多的文章。我真心觉得这两个词已经成为了可能，大部分年轻人至少就是我们的日常，然后不断的在这两个词之间去纠结。我也在书里面不断的看到“内卷”这个“内卷”这个词，它真正的意涵跟现在我们在流行词汇里面讲的这个“内卷”不是那么一样，但是我觉得它都指向了一种特别强烈的消耗的感觉。然后我就觉得二零二零。跟二零二一都是在不断的消耗，然后我觉得我整个人就是有一种被掏空的感觉，然后也不知道应该怎么去休息，因为每天都在家，然后就是因为疫情可能要被关在家里，或者就没法出去，没有办法自由的移动，然后导致就是老是在家，然后我觉得这种消耗的感觉就很强烈，就算你想躺平，你都会觉得我现在其实躺在床上，但我也觉得哎呀，我躺在床上其实在录音，或者我躺在床上也在看书，反正就是。就是时时刻刻都觉得被某一种好像说我要不断往前的这样的一个啊一个压力吧，然后一直都被扯着，所以其实我们也一直很想聊聊焦虑的问题，然后可能二零二二年我们会计划聊这么一期节目，就是觉得这些感觉很强烈，然后很消耗，我不知道大家对于这个还有没有想
1: 说的。就是如果这个要展开说会太多，我们我们还是好好的先总结一下二零二一吧。
4: <笑>好吧，反正就是我们放到 2020， 我们放到2022年再好好聊吧。那我们再来听听，就是超超有没有什么想跟我们分享的2021年的故事？
2: 嗯，也算不上是高光吧，就还比较值得分享的一个事儿是。就可能有点出乎意料，没有想到我在中山生活了一整年，因为，呃，二零年的时候来中山这边做这个项目，当时预计的也就是三四个月的时间吧，结果就在这边多了很多的工作，然后也续签了一些合同，所以陆陆续续的，就是不断的延长从。春天延长到夏天，从夏天延长到年底，从年底延长到现在，看来可能就直接到春节了。所以，真的是没有想到在中山这个以前还蛮陌生的地方能够待这么久的时间。现在其实住久了就觉得还有点习惯的，然后觉得这儿也有一些挺好的地方吧，比如说空气还挺好的，然后也挺暖和的，然后有很多很多好吃的东西。所以我觉得这个可能是总结二零二一年，我觉得比较值得分享的一件事儿吧
4: 。那刚刚其实超超跟东东跟我们分享了他们的一些故事。那其实本来还想问躺跟，哎，不过躺也分享了他的播客了。那大力真的不要分享吗
3: ？<笑>好，我觉得我现在还是懵的。<笑>
4: 没关系，没关系，就是其实我真的本来也觉得这个年终节目可能是第一次我们。不想跟大家(笑)分享我们青年的生活那样的一个状 态， 但是最后还是分享了一些。不过我真的觉 得， 就是我最开始说 的， 好像到了二零二一 年， 仍然希望他赶紧滚蛋。真的不知道二零二二年会不会好一点。其实今天我们这个节目想兑现一个承 诺， 就是之前我跟东东还有我的室友聊过《再见爱人》那个综艺节目。那在那个节目的结尾的时 候， 我们想说可以跟我们之间来测这个。就是这个三十六问亲密关系的三十六问，所以我们现在决定来测试一下。其实这篇文章我当时有介绍过，它叫如何快速与陌生人相爱。但其实我们五个人之间已经完全不是陌生人的状态了。但可能我们真的很少分享这种亲密关系的问题。至少我觉得我在东东跟超超这里很少分享这个，可能跟躺分享的最多，然后跟大力多少有一些分享。但现在就想再试试这个亲密关系三十六问。然后我们想做的。方法，因为三十六问实在太多了，然后我们有五个人，所以我们可能每个人会抽取五个问题，然后来问，然后反正大家也没怎么认真看过这些问题，然后我们就还能保持一个所谓的随机的问答，然后快速的反应这样的一个状态。我们可能轮着来吧，就是一轮，然后每人问一个问题，然后再一轮，每人问一个问题，形成一个闭环，是吧？那就我到东东东东到躺躺到超超超超到大力大力在。到我喽，然后那我就开始先问东东第十道问题：如果你能改变被抚养成人过程中的一件事，会是哪一件
1: ？老师教育我的或者表扬我的方式，可能是这样子吧，因为我真的一直以来觉得我的这个性格或者说我的社交障碍。当然，有一方面是我天生的这个就是个性的原因，但也还有一部分确实是就是我在从小到大长大的过程中，我通常被表扬的方式都是表扬我这个人非常的努力，非常的认真。但是我常常会接收到的讯息就是你这个人很认真很努力，那说明你其实智商有点低，然后我就会很自卑。就我也希望获得一些就是别的方面的夸赞，可能是这样子。
4: 哎、我从小到大都是被夸努力跟认真呢，然后我也很知道自己智商不高这个事，然后我非常淡然的处置，
0: 我觉得我好肤浅啊、哦！刚才我听到那个问题，我心中默默想，希望我成长过程中我家再有钱一点
4: 。<笑>哎，真的好现实我我其实看这个问题，我根本不知道怎么回答，但是我觉得我非常赞同他的答案。<笑>我也很真挚啊。完 了， 就是本来(笑)一个特别你知道真 挚， 然后走情感的那个问 答， 是要变成沙雕了 吗？
1: 对呀。好的好的。那下一个要问唐的问题就 是， 爱与情感在你生活中扮演着什么样的角 色？ 啊， 好大的问 题！ 爱与情感在我生活
0: 中扮演着很很很大的角色。这要怎么回答呀？就是爱与情感当然是人生中间很重要的部分啊。就是不管怎么样，生活在什么样的环境下、什么样的境况下，都会努力想要拥有、想要追寻的东西嘛？是不是很真挚？<笑>和钱没有任何关系。
4: <笑>没有这个，我觉得就是标准答案啊。就是我觉得对我们五个人来说，这个事情都应该是这样啊
0: 。所以是一个比较无效的题目。下一个是我问超超。操操请(笑)和我们分享你生命中那些尴尬的时刻。这个 好，
2: 尴尬的事情就 是， 嗯， (笑)最近的一个事 情， 因 为， 呃， 今年我自己录音参与的内容的剪辑都拖得特别的厉 害， 然后上一次林山过来催 我， 我们录的九幺幺的录音。让我快点给他的时候，然后我也是拖得特别厉害，然后最后说 ，OK， 我今天一定给你，就今天24点绝对绝对给你。结果到了可能晚上10点11点左右吧，然后林珊过来问我，就说怎么今天还没有给？然后我说今天还没有结束。然后就是内心想说，嗯， 2 4点前我绝对绝对要给他。结果我最后在。二十四点二十一分的时候，迟了二十一分钟才给他，然后就特别的尴尬
4: 。既然你在节目里面又说了，我真的已经你知道我那天你迟交二十一分钟的那件事情，我还跟躺吐槽过。我在想，如果是学生交作业迟了二十一分钟，我到底要不要扣分，你知道吗？但是实际上我是不扣
2: 的。对不起，我不及格
4: 。唉，这个问题问得好，
2: <咳>尴尬。下一个问题是问大力：假设你拥有的全部东西都在你的房子里，现在房子着了火，救出家人和宠物之后，你还有机会安全的冲进去最后一次，取出最后一件东西，你会拿什么？为什么
1: ？这个问题好适合大力哦。<笑>为
3: 什么？就是，嗯、呃，我想一想
1: 啊。因为上次你不是刚好在那个搬家那？那一期里面聊过断舍离的问题
3: ，啊、uh, ，我其实我第一反应是我会拿我日记本哎、欸，但是我在想说这个反应会不会是因为就是我最近在收拾我的日记，嗯、uh, ，因为我有每天也不是每天，因为我有用笔记日记的习惯，然后。而且那些日记都是非常当下的，有时候我翻，比如说前十天或者前五天的日记，我都会觉得很奇怪，哎，我不记得我前十天或者前五天就是有过这样的感受或者想过这样的事情。然后我觉得那个是对我过去的生活的一个梳理，所以我想它对我来说可能是，就是就最独特的东西，就最不可复制，没有办法被烧掉之后再买回来的东西。但是，呃其实我之前有看那种，就是什么，呃，比如说民国时期，就是大家跑战乱，然后写的小说、做的研究手稿丢掉，几箱几箱的丢掉，就是那些很珍贵的东西也丢掉，也没有办法。当时就是因为我不是在想断舍离嘛，然后我就在想，说我日记如果丢掉了会怎么样？好像想来想去，觉得也没有办法。就是如果我在那样的处境里面丢掉了，也只能接受，就是。其实你说它确实有那么重要，好像也没有。但是问到这个问题的时候，我其实第一时间还是想到会去拿它。
4: 诶，其实说起来这个问题，我也想过很多次。就是我之前跟大家分享过，就是因为可能，诶，好像没有跟大家分享，可能跟躺说的吧。就是我录九幺幺的那段时期，其实我整个人确实很慌张。然后因为要去阿拉斯加旅游，时隔两年第一次坐飞机，我其实整个人都真的很紧张。然后我其实，在飞机上就不断想，因为我有一次坐在那个紧急出口那里，然后我就在想说。哇，假如真的到了那一步，我该怎么办？然后，因为大家知道，如果是飞机逃生，是不能带任何东西下去的。而且还有很多的别的时刻，比如说地震啊、着火这些所有的自然灾害的时刻，或者是其他的灾害，我都在想，我能丢掉我的电脑吗？就是我所有的东西都在里面，然后我的论文，我。搞了五六年还没有出来的这个论文都在里面，然后我觉得我丢不开。当然，我现在有备份在，就是 Google Drive 里面，其实还好。但是我仍然会觉得，就是我的电脑跟我的手机记录了我大部分的时时刻刻，我真的能把它丢开吗？但是就像刚刚大力说的，如果真的到了那一刻，你真的没有办法，你就是得丢开了。那我可能还是觉得我的命比较重要。<笑>
3: 嗯，下一个问题哦，这个问题我要问山。天哪，如果你今晚就将死去，而且没有机会同任何人联络，你会因为之前没有对别人说什么话而感到遗憾？你为什么到现在都没有对他们说这些话呢？天哪，我突然我要哭了。山，该你回答这个问题
4: 。嗯、哦，我觉得这个问题特别特别难。我确实有那样的时刻，而且我真是发生过。我觉得就是再次回溯到我们讲九幺幺那一期，就是里面东东有分享，然后我们每个人都为这个点特别的触动。就是说东东有分享说，在飞机失事的最后时刻，有些人会打电话给家人说“我爱你”，然后你是我生命最重要的。我觉得这句话不管说多少次都。不能算多，就是应该把它当成一个日常来去说。然后我觉得，如果真的有那么一个时刻，我仍然会觉得我应该说更多的“我爱你”，你对我来说很重要。可能更多的我就是非常想对自己身边最亲近的人说这个话。哎，突然间伤感了。然后我要给东东问的问题是：尽可能详细告诉大家你的人生经历。
1: 这其实刚好就是，我不是因为要新开一个播客嘛，然后所以就是新播客他就要做一个自我介绍，然后我就在想应该怎么介绍自己，就是我的那个同伴们就给我贴了一些标签啊，那是什么清华博士啊，然后金融从业者呀、啊，然后反内卷斗士啊，什么这一类的标签，就我觉得这些标签当然是一部分的我，但是。我也不知道，就是如果说是我从小到大到三十一岁这个年纪的一生的话，如果要详尽的说的话，只能说是一直都有贵人相助的一生吧。嗯，就还是挺幸运的。就我小学的时候遇到的班主任，就是那种会给我到我毕业的时候仍然记得给我寄书的那种班主任。然后我到了中学的时候的班主任是会背我去医院的那种班主任，然后到了高中的时候，我遇到了很多愿意帮助我的同学，甚至可能是每一天送我回家的同学。然后到了大学的时候，尽管有很多不适应，但是也仍然有很多人可能就是在北京的这个。大城市的生活里面，当我觉得没有归属感的时候，愿意说来我们家吃一顿饭；然后当我在学习上遇到困难的时候，愿意说好，那我来辅导你这个功课；然后当我在推研的时候遇到困难的时候，就会有导师出来说，那你来我这里读博士；然后当我在找工作的时候遇到困难的时候，就会有我以前。并没有那么熟识的可能阿姨来说，那你先来我们这边实习，然后看看有没有留用的机会，就只能说，嗯，我自己觉得自己还是挺幸运的，就是这样的一生。好，接下来我要问躺了，你最宝贵的记忆是什么
0: ？为什么我的问题都是我大的
1: ，都是如此的大
0: ？最宝贵的记忆很多很
4: 多呀，分享一个吧，我觉得。
0: 嗯，我觉得我不是说在回避这个问题啊，是我自己一直都有这样的一个观念。就比如说上次鲁迅那期节目，我也选了他的那一篇《这也是生活》，就是里面会讲到说，那
3: 个好像也是躺的豆瓣签名
0: ，对，那个也是我的豆瓣签名，他就是说。一生中专门耍癫或不睡觉是一定活不下去的。人之有时能耍癫和不睡觉，就因为倒是有时不耍癫和也睡觉的缘故。重点是下一句。然而人们以为这些平凡的都是生活的渣滓，一看也不看。我会觉得很多时候大家会嗯比较关注自己就是一些高光的一些时刻，但是对于我个人而言，我会觉得我日常中间最宝贵的回忆，往往都是那些最平凡、最简单。就是我们都以为是普通生活的那些片段，就仿佛我们上次聊九幺幺，大家都会说那是一个非常普通的日子。前两天我读那个琼·狄迪恩的《奇想之年》，它里面也在说寻常的瞬间。所有的大世界来临之前，我们都会说这是一个寻常的瞬间，一个普通的星期六，一个普通的秋天的上午。一个我们觉得会永远这样日复一日下去的一个普通的一个循环，但是在那个世界来之前，我们都没有意识到这样一普通平凡的东西也是生活，而
4: 且也是生活最宝贵的东西。而这些就是我觉得最宝贵的记忆。刚刚躺说这个的时候，我其实很触动。我刚好昨天听了躺上传的那个《奇想之年的》的那一期，因为我也是很好奇这本书。我觉得，哎，可能就这本书的这个所谓的 Year of Magical Thinking， 就是奇想之年，它讲的所有的事情，实在是一方面让我想起我以前非常难忘也难过的经历，但是同时我觉得就是。很珍贵，就是真正的珍贵，就是那个普通而平常的时刻，还有瞬间。所以很喜欢这个分享
0: 。接下来要问超超的是，哇，突然感觉很荣幸。超超，请说出三件你和我看上去相同的特征
2: 。嗯，相同的地方，第一个，我觉得。一定要说前面那个问题，如果改变成长过程中的一件事，我肯定也想变得有钱。这个是我们第一个相同的地方，而且具体方法我都想好了，就是回到高中毕业、大学刚开始那会儿，然后囤上几千个比特币。这个我觉得是在我能够想到的范围内最行、之有效的、都可以变得有钱的方式了。嗯，然后第二个相同的地方，我觉得是我们都挺爱吐槽的吧，嗯嗯嗯
3: 嗯，而且都是那种冷面笑将的那种感觉
2: ，就是经常插科打诨，然后有的没的吐槽一大堆东西，然后第三个，哎呀。刚才讲完尴尬的事情之后，我都不好意思讲这个，就是我觉得我们都有一点拖延，但是可能程度上有一个比较大的区别。嗯
0: ，本来其实是无所谓的，但是因为你在前面那个尴尬瞬间分享了你到底有多么拖延，所以这个时候拉我下水就显得有点不太合
2: 适。好啦，就我比较拖延了，这个是我的胜利。OK， 那。接下来问大力的问题是：假如你知道自己在一年内就会突然死去，你会改变现在的生活方式吗？为什么
3: ？为什么这些问题都这么灵魂啊？我想想哦，嗯，我觉得不会，就是。我不，我不再是那种，就是我之前好像有在节目里讲过，说我是那种以前是那种很喜欢给自己定目标、定计划，然后希望把自己的人生表格化、规范化、流程化的那种人。但我花了很长的时间，让我自己就是接受自己的生活会按照一种嗯、呃、较为自然的方法，嗯、呃、按照生活它自己本身的逻辑去进行下去。所以我觉得，如果我知道我就是只有一年的生命的话。可能这一年会有一些变化，但是我不会说，呃，就是从现在开始我就要去做一个别的人，做一个更好的人，或者怎么样，这样子。呃
2: 、<笑>那就做一个努力认真的人。
3: <笑><笑>哎，那我反问你啊，如果你现在超超，你知道你一年内都会死，你还会教，<笑>你还会教节目吗
2: ？这当然不教了，人都要没了，还教个鬼哦。<笑>
3: 对呀、啊，我觉得那山也不好意思催你了嘛，对吧？下一个问题是要问山的，特别具体，就是说打电话之前你会先排练一下要说什么吗？为
4: 什么？这个问题其实在我们当时那期节目的时候有问过东东。这个问题当时他也分了场景，我觉得真的是要分场景的。然后如果是真的是问这一个问题，就这个三十六问框架下的跟我们相识相爱的人，那可能我是不会的，因为我觉得。我排练过的就不是最真诚的那种，我想说的东西了，它会变得非常的就很像面试，你知道吗？你看我现在要进行面试了，我需要排演很多，我需要知道我会被问到什么问题，然后我被问到什么问题，我应该要怎么去回答。但是我觉得，如果跟相识相爱的人需要。这样去彩排，那我会觉得生活很累吧。就是我肯定会想按照我想说的去说，但是我又不得不说，当我就是时下的去反应、去说一些话的时候，可能真的会很伤人。然后我跟我妈之间就是互相伤害的很多，因为她也觉得。我是他最亲近的人，所以他跟我说话也是不打草稿的。虽然我我妈跟很多人说话都不打草稿，但是就是他常常伤到我。然后我因为觉得他是我最亲近的人，然后我跟他说话我也不打草稿，就常常也会伤到他。所以我觉得我能理解问这个问题的原因，就是可能真的是这个矛盾。一方面你不想去伤害自己最亲近的人，但另一方面又会觉得，如果我打了草稿。我去排练了，是不是就说明我没有那么真诚？所以我觉得我自己还是会比较坚持说，说我跟我亲近的人会想说什么就说什么，然后不要有那么多顾忌。我要问东东的问题是：你上次在别人面前哭是什么时候
1: ？自己哭呢？我上一次在别人面前哭应该是看电影的时候。但是具体是看哪部电影，我有一点点不太，我有一点点不太确定，就是可能是看《小红花》或者哪一部电影，反正应该就是今年在院线看的。然后自己哭，这个我真的不记得了，应该至少是十五年以上的时间，就是我没有印象我在。高中以后有独自一个人，因为什么事情？我是一个特别少哭的人，我只会就是因为就是看电影感动，然后就或者就是去别人的婚礼哦感动就哭
3: 。所以你没有自己看电影的时候哭吗
1: ？自己看电影的时候，想一想，哎，就是我一般都是去电影院看电影，我比较容易哭。好像就是自己坐在家里看电影的时候，那种哭也也蛮少的。
4: 可能我这个我刚才想问的问题也跟大力想的一模一样，就是我觉得我常常自己抱着电脑看个什么电影电视，我后在那哭的稀里哗啦
1: 。哦，哦，那那确实有，就是你这样说，我突然想起来，我好像确实那个看《再见爱人》的时候，因为我可能有时候是自己在坐在家里看，然后就是。其中有一些点触动了我，我就我就我觉得我
4: 看《再见爱人》的时候都没怎么哭过，反而就是就像我在节目里说，的，我当时一直在吐槽老王。不过我等一下会跟大家分享我这次今年看的哭的最稀里哗啦的一个电视剧，嗯
1: ，先卖个关子。好，接下来要问躺了哇，这个问题又好大哟、哦，但是还是可以，也可能可以回答比较具体，就是对你来说，完美的一天是什么样子的呢？唉，都是这种畅想型的题目是怎么回事？但是这种问题
0: 如果任由我畅想的话，可能不太符合我们今天的这个主
4: 题系列。你要走科幻路线了吗？对呀、啊，对呀、啊啊，我已经开始畅想。因为我们
0: 之前，尤其是今年以来录的很多期节目，我都意外的发现，我对会飞的房子这件事情特别着迷。就是很希望自己能住那种会飞的房子，最好还可以穿越时空。如果可以不现实的来畅想完美的一天，那当然是像我刚才讲这样，可以穿越时空，最好这一天一直在穿越，穿越回来又回到现在这个时间点，这样我就可以再进行下一次穿越，然后再回到这个时间点，然后这一天就永远永远有更多的时间，然后更多的穿越。但是如果是现实，完美的一天是我希望。其实我们开头也讲 到， (笑)我们之后会(笑)聊焦虑的问题。就如果对于现实来 说， 我希望能有不焦虑的过上一天。对现在的我来 说， 这个是非常奢侈的。我很久没有过上这么一天 了， 所以我这个回答还可以 吧？ 超 超， 请问你想你想成名 吗？ 想以什么方式成名 呢？ 特别适 合， 特别适合。
2: 问题太显然了，当然想啊！我还想靠着我们的播客火起来，成为网红，然后就可以每天坐在家里数钱了
0: 。这时候林珊就每天在群里面问超超钱数好了吗
1: ？在说这一点，我那个朋友他说我们要把我们那个新播客做到 top 13， 然后我就
3: 、呃、哪哪个排行榜上的 top
1: 13？ 那小宇宙或者什么之类的吧，我不知道。但任何一个我都觉得很难。
3: 我觉得小宇宙上你们努努力是有可能的，
1: 三十也很
0: 难吧？加油！到时候我可以去帮你们数钱吗？
2: <笑>那到时候请帮我们也带火好吗？大家一起火，一起数钱。这个<笑>。OK， 那接下来问大力的问题是你人生中最大的成就是什么
3: ？好灵魂啊！我想想，嗯。其实我也特别想要像山一样，可以说出一个就是我对外所创造的价值，但是其实我会，呃，觉得我自己最认可自己的成就就是我对现在的自己感到很满意，就是我会觉得我呵呵这句话好老套，就是我做了一个我认为的好的人，然后。呵呵嗯，呃，然后我能知道，就是在这个过程中，我经历了怎么样的困难，然后在这种种的困难之上，我仍然还是做了一个我认可的人。啊、
2: 嗯，嗯，大力成为了自己认可的人，他今年反超我，现在我就是本节目独一无二的、当之无愧的垫底了。说好的一起拖到天荒地老，<笑>你怎么就先剪完了？
3: <笑>对，第二大成就就是<笑>。<笑>就是没有变成，<笑>卷起来，卷起来。<笑>接下来这个对山的问题是：人生中的什么东西最令你感激
4: ？我觉得对我来说，可能还是情感吧，就是亲情也好，友情也好，还有不知道经历过没有的爱情也好，就是我觉得。我我是一个很容易被情绪触动的人，然后我觉得我很愿意这样活着，然后像是现在经常每天跟躺各种吐槽聊天，我都会觉得是一天当中很让我感激的一件事情，就觉得很开心。然后包括我们录这样的节目，也是会让我很开心的事，或者是跟我其他的朋友去聊天，然后做读书会，甚至前两天。玩了人生中第一次剧本杀，我觉得这些都是很感激、很开心的事。然后包括跟我妈妈聊天，虽然不是每次都很愉快，但是我觉得她是唯一一个我可以随时随地找，然后我自己不会心存愧疚的人。我问东东的问题是：如果你明天一觉醒来就能拥有某种才能或能力，你希望那会是什么能力呢？
3: 点石成金
1: ，你不想要吗？不想
4: 要哎、欸！<笑>幻影移形，你不想要吗？哎，我好想要幻影移形，我现
1: 在超想要哦。Oh, 对，幻影移形挺想要的。说到这一点，因为现在就是确实是就是因为疫情的原因，就是出不了国，然后包括说刚刚其实躺有在前面说说那个他缺少耳机什么之类的。我现在就是因为我今年不知道为什么的原因。我收到了非常多耳机，我想说我可以送给你，但是我没有办法换影移形。那<笑>你要
0: 不要寄一个给他？<笑><笑>那只能等我换影移形去你那儿拿了
1: 。对，所以就是能够换影移形，如果去出国或者……不对我有那个会飞
0: 的房子。<笑>对
1: 对，换影移形对我来说确实是一个真很想拥有的能力。这个问题我问，好荣幸啊！你我就假设是这样的一个问题，就是告诉我你喜欢上了我身
2: 上什么品质，<笑>你就应该回答认真啊。哇，<笑>认真，认<笑>真的人力
0: <笑>啊，那这样不行，那应该说聪明、智商高才对，就是弥补一下前面讲的。
4: 对、啊，我记得以前毕业的时候表白过
0: 那。对，我平时不太常讲这些内容，所以有时候讲出来会像开玩笑。但是我是很认真的，我特别喜欢就是东东他那种待人特别真挚的感觉。就是我平时大部分时间还是在这个嘻嘻哈哈开玩笑的过程中间过去的。然后我就记得以前就是东东会跟我们分享他自己的一些经历啊，或者一些什么，我都觉得他好真诚，我就很羡慕他做这些真诚的表达，会有一种很被信任的感觉。我觉得其实这并不是一件很容易的事情，对，太感人了。下一个是问超超的问题：你的家人中谁去世了会令你最难过？为什么？
2: 最难过的话就是母亲了吧，毕竟一直以来相处的时间最多嘛。那接下来问大力的问题是，有没有什么事是你一直梦想去做而没有去做的？为什么没有做
3: ？我其实很早以前有一个梦想，但是就是因为我很久没有谈到梦想这件事情了，所以就是突然想起来才发现，好像已经很久没有想这件事情。了。就是我在大概三四年之前，很想要自己写一个小说，然后去表达一些我自己想要表达的东西。可是当时我一直找不到自己的语言，就是我写来写去<笑>就有一些尝试，写来写去觉得嗯没有办法去。我之前我发过朋友圈说，我觉得我写的东西都好像是围绕一个核心在蔓延出来的诗诗的一块。就你好像围不拢，你没有办法抵达那个你想要表达的东西，然后就度过了很困惑的一段时间，然后后来慢慢的这件事情就放下了，所以我觉得可能以后有机会我还是会想要去写自己想要写的东西，然后希望有能力能够去表达这些，嗯
4: 。我其实一直很佩服能够写小说的人，我就觉得我真的很难写小说，因为。可能就像刚刚大力说的，你可能不知道自己想抵达的那个彼岸是什么，你想要说什么？有时候好像写着写着有点迷失了。然后我自己是觉得我构架整个故事的能力真的很差，就算我基于现实去写，我都会觉得很难。然后之前我本来想写广播剧，然后写到一半我真的写不下去，然后我都忘了我应该是几年前写的，然后我就丢给了东东。<笑>
3: 然后嘞，然后嘞，没有然后，<笑><笑>有完
1: 成，<笑>没有，太难了。嗯，然后我也没写出来。<笑>嗯，是。你好、啊
3: ，三<笑>，友谊对你来说意味
4: 着什么？我觉得这个问题都不用再问了。如果大家是从头开始听《三月十岁》的，我觉得应该很清楚问题的答案。我觉得我刚刚也说过，就是情感感情对于我来说非常非常重要，基本上是人生的意义所在。我觉得友情在这里面应该占了很大的一块，跟亲情几乎应该是分庭抗礼的状态。就是我觉得，如果没有友情的话，我应该会活不下去。所以，友情就是像生命一样的存在
3: 。对，但是我觉得，就是这个问题本来是亲密关系里面问的嘛，所以我们应该问一个镜像的问题，就是爱情对你来说意味着什么
4: ？我觉得现阶段爱情真的是可有可无。大家如果还记得我以前我征过婚的话，当时恨嫁可能真的是因为家庭的压力，然后也可能是自己观念上没有转变过来。就是我当时真的会觉得，可能结婚是人生的必经之路，然后好像什么三十岁还没有谈恋爱或者结婚的话，是一个很羞耻的事。我觉得当时我应该没有摆脱这些所谓世俗给你的这种压力，但是这两年我真的觉得，因为学性别研究学的很多，然后会觉。得。觉得自己有觉醒吧，就觉得如果没有遇到有缘分的人，我自己会觉得自己一个人过也 OK。当然，我不能自己一个人过，我可能还需要依靠友情才能过下去。但是相比之前那种恨嫁的状态，我会觉得自己现在这个状态是比较健康的（打引号健康的），或者是就是我自己会比较满意的一个状态。因为，因为其实这一段时间不知道为什么，经常有朋友跟我说。你可以试试 App 去找，就是相亲的那种 App， 或者是就找人的那种 App。会想说，我真的不想浪费那个时间去做那件事情。然后，然后朋友就可能说，可是你现实生活当中根本不会遇到新的人啊，就没有谈恋爱的对象啊。可是我就会觉得说，可是如果是那种以婚姻为目的的，或者说以谈恋爱为目的的这种找人，我会觉得特别的不适。所以就是看缘分吧。我觉得爱情对我来说基本处于可有可无的状态。当然，如果是两年前的我，或者是甚至五六年前的我，或者就是我刚进研究生的时候的我，我绝对不会是这个答案。但是现在的我是这个答案。然后我要问东东的问题是：你的家人之间关系是否亲密而温暖？你觉得自己的童年比其他人更快乐吗
1: ？我觉得这个问题的答案。可能也像就是林珊刚刚说的，如果常听我们节目的人，我这个答案还是比较明确的。尽管我前面有在说，我希望就是如果我从小到大这个成长的过程里面，如果需要被修正，呃，可能是就是接受表扬的这个方式，但整体上来说，我觉得我从小到大生长的这个环境，我跟我父母的这个关系一直都是非常亲密而且非常融洽的。甚至啊、呃，前段时间我的室友还在说，他说。你妈妈真的非常喜欢表扬你，就是你做任何事情，你妈妈都非常的认可。而且这件事情，在我今年就是去参加我的一个朋友的婚礼的过程中，我就是更加感受到这一点，就是在我们家，反正就是我爸爸妈妈，就是做任何事情，他们首要的考虑的这个点，就是觉得说我做这件事情我会不会快乐，而不是觉得说我做这件事情我会不会挣钱，我做这件事情我会不会成功。他们就是会觉得说，我做这件事情我会不会快乐？那如果不快乐，就不用去做了。但是我那今年去参加我那个朋友的婚礼的时候，我就感受到说，哦，因为我以前去参加其他人的婚礼的时候，我会觉得说那是每一个人一个非常重要的、非常关键的时刻，所以我很容易在婚礼的时候被感动。但我今年去参加我那个朋友的婚礼的时候，他父母就是在整个致辞的过程中，所有的重点都在啊、呃，就是。家族的延续啊，然后当地的文化呀，然后包括说当地来的领导啊，这些内容上面就跟这个当时的一对新人真的是毫无关系。那个时候我就更加意识到我所在的这种家庭关系是多么的难得，所以我会觉得说，我原本只是觉得说我自己的这个家庭关系很融洽，但没有办法去跟别人做比较。但是有了这样的一些对照之后，我是觉得我的童年肯定是比其他人更快乐一点。你和你的母亲之间的关系怎么样
0: ？我觉得我的成长可能和刚才东东讲的差不多。我和我妈妈也是那种很融洽、很亲密的关系。然后我妈也是会不遗余力的在全方位的夸赞我，从我的外在夸到内在，然后会用那种很浮夸的词、很浮夸的语气说：“哎呀，我的女儿就是最棒的。”就是你怎么那么厉害？就是就真的是很很夸张的这样一些方式来夸奖我，然后还会很认真的跟我说，不管你做什么，妈妈就是很相信你，然后说什么你就你就去做或者什么什么的。我之前也在节目里面分享过，我觉得我自己很佩服我妈妈的一些比较乐观的一些情绪，以及她对整个世界的一个探索的精神和好奇心。我到现在都觉得我能从他身上学到很多东西。好，哈哈哈，这一题很适合超超。你觉得什么东西是严肃到不能开玩
2: 笑的？如果有的话，就宽泛的来说的话，对我可能就也没有什么不能开玩笑的吧。当然，具体的情况下，就是当时的语境不同啊，心情不同啊，实际上肯定还是有不希望被开玩笑的点的。但并不是说这些点是对我来讲非常重要的，就我自己可能对这些点其实觉得也也并没有什么特别有意义的事情，只是单纯的就是环境啊、感觉啊，就是不凑巧，偶尔可能会有这样的情况吧。我觉得还是一个心情的波动，大多数时候我可能就基本上没有什么下限，就是都可以开玩笑，都没有关系。那接下来问大力的问题。如果有一个水晶球可以告诉你关于自己、人生、未来乃至任何事情的真相，你会想知道吗？哦、oh, ，其实
3: 关于我自己的，我不会想知道，因为我觉得就是人生就是得去探索呀，你得有神秘感，你才会想要活下去啊。可是关于世界，我想知道的可太多了，<笑>比如说我会想知道什么，呃。土星移民会成功吗？或者是，或或者是，政政治有终结的那一天吗？之类的这种问题，对。哦，温山的问题是：如果你能活到九十岁，同时可以一直保持三十岁时的心智或身体，你会选择保持哪一种呢？是心智还是身体？
4: 当然是身体了，<笑>对哦，你
3: 九十岁肯定比三十岁聪明啊。
4: 对啊，对啊，难道大家不知道文科就是靠年龄吗？<笑>但可
3: 能会患上阿兹海
4: 默。哦、oh, ，对，这也是一个问题。哎，确实、啊，因为我一看这个问题，我第一反应当然是身体，而且我不想要三十岁的。我现在三十岁，我并不觉得我身体非常好，我想回到我十几岁的身体，<笑>那是一个多么。有活力，还可以各种参加运动比赛，然后不知疲倦的身体呀、啊，对，现在完全没有了。但是我我刚开始就是按照大力刚刚说的那个逻辑，我觉得九十岁的我肯定比现在要更睿智，然后我看的书肯定更多，然后如果我能活到九十岁，我觉得我怎么都拼出了一份你知道很好的学术之路，<笑>因为在我们这一行里面，就躺听到的可能跟我是一样，就是人文学科其实真的是很靠资历，因为你就是读的书比别人多，你就是比年轻人可能积累的东西更多，那。你能做出来的东西，很显然可能就会更多。但是到了九十岁还需要这样奋斗吗？我觉得也不需要了吧，就应该躺平享受人生。那刚刚其实我们就聊了这些，然后我觉得又是一个特别吐露心声的一个环节，好像也没有说再更多了解大家一点，但是我觉得还是蛮有趣的，里面能听到一些蛮好玩的回答，然后可能会打开一点点心扉的回答这样子。可能这种探索，我觉得在每一个年龄段不一定会一样。如果我们的节目能做到八十岁，哎，现在都有个九十岁了，就反正 anyway， 就是如果能做到那个时候，可能我们听现在的我们的想法，都会觉得蛮好笑的，或者是可以更加随意的去回忆吧。我不知道哎。最后我们要进入一个经典环节，就是我们每年都想跟大家进行一个。疏影音的分享，其实这个环节我们很早就想做了。因为虽然我跟躺还是聊了我们特别喜欢的综艺节目，然后也跟东东聊了就是今年非常火的这个综艺节目，但是实际上还有别的一些综艺节目是我们想要聊，但是就是等着等着就错过了。比如说《披荆斩棘的哥哥》，但是好像感觉大家都没有把它列进自己的推荐里面。但是当时确实是一个契机，就是我们想说这个节目太现象级了，就像当年《乘风破》。漂亮的姐姐一样，所以其实是值得聊的，但是最终也没有聊。但是 anyway， 就是我们最后想跟大家去分享我们的这个疏影音。那刚刚我有提到《披荆斩棘的哥哥》，但说实话我并没有非常推荐那个综艺，但我觉得可能大部分人都看了，然后很多的播客节目也有在聊那个综艺。说起综艺，我最想推荐的可能还是我们已经就我跟躺已经聊过的一个综艺节目，叫《我是特优生》。然后非常开心的是，就最近发现 B 站有官宣他们二零二二年的节目，然后《我是特优生》会出第二季，然后我也很期待，特别期待就是里面的配音演员是小姐姐。姐们，因为上一次都是男性的配音演员，我那个节目大概也就看了十几遍吧，反正就是很开心。我会随便点开一期，然后就跟着哈哈大笑。而且明明知道每一个梗是什么，我都能说出他下一句话，但我还是会跟着哈哈大笑。所以就是可能在综艺这方面，还是最推荐这一个。但是其他的一些推荐的综艺节目，比如说《这就是街舞》呀，还有之前那个《戏剧新生活》呀，包括《再见爱人》，我觉得都还是比较值得推荐的。大家也可以再去看，然后我现在也在看的，比如说《令人心动的 offer》的第三季，虽然看的过程当中其实有些心痛，但是还是会觉得蛮值得推荐的吧，就是可以了解医生他每天真正的生活。然后除了综艺之外，我还是从电影开始聊好了。其实我最近一直在推动大家去录一个关于许鞍华的节目，然后目前还没有成型，希望二零二二年能够成型。就是我先是看了。好好拍电影，然后。我看那个纪录片，我觉得就真的很感动。我许鞍华这个纪录片的时候，我就会觉得对许鞍华又更爱了一点点。如果大家从头开始追我们的节目，就会知道我们录的真正的第一期是我跟躺闲聊式的聊过《黄金时代》，然后当时也是我们两个一起去看的。然后我真的非常非常爱那一部电影，然后我也在课里面用过这样的一部电影，我觉得那是一个起点。然后之后看过许鞍华其他的一些电影。也是会让我很有触动的。然后像是《刻图秋恨》是我特别喜欢的一个，它有点自传式的电影。所以我们一直就是很想聊一聊这个导演，希望有机会可以做到这一件事。然后另外一个我特别特别喜欢的导演就是娄烨，然后他今年的电影《蓝星大剧院》有上映。其实去年就开始说这个事了，然后我当时就非常非常想看，就觉得这个电影应该很不错。然后。看了之后，我是真的非常爱。虽然我其实也有跟唐啊、跟东东啊，就是聊，包括大力聊这个电影。我觉得我跟大力还是都蛮喜欢这个电影的，但是东东跟唐都多少有一些意义。我觉得可能因为我自己就不是很在乎所谓谍战片的逻辑这个问题，所以我就觉得它虽然这一块有硬伤，但是我可以把它放开。然后我实在是很喜欢娄烨的这个电影语言。就是他对镜头的这种运用实在是太巧妙了，所以我当时看这个电影的时候，我看完了之后就在朋友圈发，我再次成为了娄烨的脑残粉。就是他的很多的电影我都非常非常的喜欢，可能最喜欢的一部还是《春风沉醉的夜晚》。那个电影是我觉得就是有一种打开新世界的大门，而且就是我没想到自己会这么喜欢。摇晃镜头，因为我自己会觉得摇晃镜头是很晃，然后看着有点不舒服的。但是娄烨的摇晃镜头就是把情欲流动拍得特别特别的好，所以我也很喜欢，非常非常喜欢那部电影。然后除了这两个导演是我特别关注的之外，我其实今年还是看过很多好看的电影，像是《困在时间里的父亲》。这部电影就是讲阿兹海默症的，然后我觉得很触动吧。虽然对电影本身可能我不会想看第二遍，因为确实太难过了。但是它真的能给我很多的思考跟触动。然后另外一个也是触动非常非常大的，就是年初的时候的无一之地。我们当时非常想聊这个话题，然后呢也有一些准备，但是最后。可能因为一些审查的原因，就是还是有点担心，最后没有聊。但是还是真的非常推荐这部电影，它给我呈现了一个完全不同的美国的生活。但是当然，如果大家有追这部电影的话，可能看到对它的一些批评，就是说能够流浪的美国人，可能更多是白人的一种特权。对我来说，我是不敢做这件事的。可能在新闻当中，更多批评的是黑人也很难做到这件事情。确实有一些种族的问题，但是我还是觉得这部电影非常的值得推荐。另外一个我很想推荐的是两个纪录片，一个是《主战场》，这个是讲慰安妇的，然后它的重点集中在。左翼跟右翼之间的这个话语斗争，就是去揭露日本右翼的这些话语是多么的可笑。我觉得这个纪录片就会让我感到一种很强烈的责任感，要去不断地去聊慰安妇的这个议题。我其实，在课上有讲，但是我不知道我们做节目什么时候会做，可能可以考虑一下吧。另外一个就是叫《日常对话》的这样的一个纪录片，里面讲的是一个 Les 的妈妈，就是一个女童的妈妈。然后他其实有结婚，然后家庭生活非常不幸福，就是有家暴。然后其实这个纪录片是从女儿的视角去探索妈妈的生活，还有妈妈以前发生的事情。我会觉得最让我触动的还是母女关系的处理问题，然后会想到很多自己跟妈妈之间的这种相爱相杀。所以我也很推荐这个电影。呃，然后电视剧的方面，我刚刚有提到说。我抱着电脑哭，就是看我在他乡挺好的。唉，实在是里面，尤其是前面几集讲到的种种女生在他乡打拼遇到的种种问题，我实在觉得太真实了。然后，虽然我可能不是在他乡，就是从小城市到北京这样的地方去打拼，但是。我觉得我从中国出到美国来读书，其实是一个非常相似的心境，而且真的已经两年多没回家了，然后就很想家，然后所以就是后面我觉得它有点烂尾，就是那个爱情的发展我有点莫名其妙，但是前面的那些实在是非常非常的触动我，所以我真的是抱着那个电脑哭了很多。然后比较开心的就是《机智医生生活》的第二季。说实话，我觉得没有第一季好，但是呢，我还是很开心的看完了。然后他衍生的那个机智的露营生活，我也是看的特别开心，而且就是看了不止一遍。反正我觉得这是一个能令我快乐的电视剧，还有他衍生的一个综艺。然后真的非常希望有第三季。然后另外一个，我当时看的也蛮好笑的，然后又觉得很哇，太对了那种。那个电视剧就是《大豆田永久子与三名前夫》，就是又搞笑，但是它里面反映的一些女性议题，又是我觉得蛮切身的，就是我身边的人也会发生的，所以我也蛮推荐这个电视剧的。而另外一个是我找我的。同学一起聊过的，就是英文系主任这个美剧，真的是短小精悍，然后直指各种我现在面临的在美国高校的问题。所以也是，如果大家对这方面有兴趣的话，非常推荐大家去看这个英文系主任这个电视剧。另外就是动画，我本来。说就是很想聊什么夏日最夯什么书影音一类的，或者夏日最夯影音，或者什么秋日最夯影音一类的，就是因为今年真的有非常非常好的动画，我相信等一下超超也会提到，一个是《时光代理人》这个动画，我是绝对不会看第二遍的，因为。我哭了很多集，因为它就是一个关于过去的时光到底可不可追。它其实是一个穿越的故事，但是过去的时光其实不可追。然后我看了里面有有一集讲汶川大地震的，还有一些亲情、爱情、友情的故事，我每一集都哭的，哎，反正就是很感动，稀里哗啦的。然后，两个男主角的 CP 也蛮好磕的，就觉得还不错。然后另外一个真的特别好的动画就是《罗小黑战记》啊、哦，那几集我也就看了无数遍吧。然后我还一直在跟超超有一些有的没的讨论。反正，如果大家有追《罗小黑战记》的话，它是一个更新了很多年的动画，在今年达到了一个巨大的高潮。不过，它当时出大电影的时候，我觉得也挺好看的。那个大电影我也看过不止一遍，但是就今年真的是动画这几集。太厉害了，就是那个动画的打斗做的之精良，是太多国产动画做不到的，所以我觉得很值得其他国产动画学习一下。然后另外一个可能是我自己的偏好吧，就是《天官赐福》这一个耽美的动画，然后它的主线剧情应该是在去年年底就差不多完结了，但是今年过年的时候有出一个特别篇，就很甜。如果大家有看过《天官赐福》这个耽美小说，的。的话，嗯，我觉得应该也会对这个动画片非常感兴趣。它其其中的一些集数我也是看过好多遍，就是很甜的一些集数。就是如果大家有兴趣的话，可以去看一看。然后另外一个也是一个耽美的动画，叫做《Given》，被赠予的未来。这个动画本身其实讲的是高中生的爱情故事，然后是通过吉他结缘的。但是我特别想推荐，其实是去年应该出的一个剧场版，然后是以两个配角为主角来聊这个故事的。我其实更喜欢那两个配角，他们讲的是就成年人也是耽美故事，但是是两个成年人之间的这种爱情。我会觉得比那两个高中生更加能够打动我，然后就是有一点求而不得，但是又挺淡然的一种状态，我觉得比较符合我对于成年人爱情的想象吧。然后最后还是要推荐一些书，我觉得大部分我喜欢的书大家都会在《山月十岁》听到，所以我就不重复推荐了。但是有一本书我们算提到了，但没有真正去聊，就是 Cathy Park o n g 的《Minor Feelings》。这一本书可能是今年对我来说触动特别特别大的一本，就是英文书。然后我也是很喜欢里面的各种叙述，然后也是很能打动到一个可能身在国外的我吧。然后也是因为我近两年对种族议题特别关注，所以我觉得里面很多种族议题都是值得拿出来重新被讨论，然后就算有意义也值得被讨论的一个点。然后另外一本书也是。我们有在他写，他说念过，然后也在库尔文学里面有分享。但是呢，因为他有些敏感，可能确实还是聊不了。但我可能会写一篇关于他的论文，就是张艺炫的《永别书》。看这本书的过程，我其实全程都有跟糖去分享。就是其实他并不是很能顺着就读下来的书，里面有些地方我会觉得你在写什么。但是当你把整本书看完之后，你会发现这本书其实会有很多的触动。我觉得鉴于它有些敏感，我不多聊。但是我会觉得，如果大家有兴趣，可以去搜一搜这本书，应该会有很多发现。然后它其实也是关于女童的一个故事，但是不仅仅限于女童，它更多讲述的是性别跟政治的问题。然后最后我还想推荐，可能我们会聊的一个节目的一本书，就是《光明共和国》这本书讨论的是一个关于恶童的故事。我其实喜欢这本书的原因，主要是因为。这文笔也太好了吧！就是它有很多很精巧、很巧妙的一些描写，然后我会觉得它这些巧妙的描写我会觉得啊很合理，但是我可能没有想到，但是出现在这里就是太巧妙了，然后跟故事又有很好的结合，所以我非常推荐这本书。这大概是我想推荐的各种各样的书影音。那接下来我们再来听东东给我们分享一下。
1: 那我也先从这个影视的角度上来做一个推荐吧。呃，首先就是在国产剧这个方面的话，嗯、呃，其实我觉得就是今年的国产剧有一个很明显的这样的一个趋势，就是主旋律的这个电影，其实不仅是在获得就是豆瓣影评上的一个高分，然后在受众的这个角度上也。呃。多的这个观众收视率也是相当的不错的，里面两个非常典型的代表作就是《山海情》和《觉醒年代》。那这两个剧呢，我都有去看，而且我觉得它刚好代表了两种现在主旋律的这个电视剧的创作的方向。那《山海情》呢，它确实反映了就是新时代的，就是中国的这样的一些真的问题，以及就是在中国的这个真问题的这种情境下，中国共产党或者说中国的政府。他是怎么去解决这些问题的？而且你会意识到说，说这些中国的问题，它非常的复杂，非常的琐碎，然后跟其他国家的这些问题它都是不一样的。你确实是不能照搬书本上的所谓的那些理论，你是需要一对一的，然后深入到这种基层才能去解决的。我觉得这个是《山海情》它非常成功的一点。那觉醒年代呢，又是另一个方向，它讲的是历史的这个层面。那它当然就是符合现在主流的这种历史的这种叙事的这样一种方式，就是宏大叙事已经越来越不受关注或者受欢迎，那它更着眼到，虽然它对这里面的主角是我们历史课本里面常常见到的那些主角，但是它更着眼于这些历史人物身上那些小的点，那些更加。人性的那些点，就是你会感受到这些历史人物他们在做每一个抉择、每一个选择的时候，他还是有他作为人的那一部分的，而不仅仅是一种纯粹的理想和信念和政治理念的问题，他还是一个真实存在的人。所以我觉得这个是今年在国产剧这个方面的一个非常突出的样一个特点。那另一方面呢？我也明显的感受到了，就是说，啊、呃，尽管可能我们认为说国内现在的这种女性权益的这一块还有很多提升的空间，但至少我感觉到说，不管是从舆论环境上来说，还是在这个就是呃影视作品里面，那女性意识是相比于以前是有提高的。那在今年的两个。比较受到关注的这个作品，一个是《御赐小仵作》，一个是《爱很美味》。那这两个作品里面呢，都在《御赐小仵作》里面，它虽然是在古代发生的故事，但是它在这里面呈现了一个非常具有女性意识的男主角，他会非常的尊重这个女女主角的这个职业选择，因为仵作放在古代，它是一个非常不受到尊重的这样一个职业，但是男主角他。非常尊重这个女性的这个选择，然后她对这个女性爱慕的过程中，她在追求的过程中，虽然他们有权利的不对等关系，但是她仍然非常的在每一个细节上都会征询她的这个同意。虽然这是一种理想化以及不符合真实的这个历史，但是它至少体现了一种就是在这种故事架构上，然后在这种叙事上。呃的这种女性意识的相对的提高，那么《爱很美味》也是同样的，它是一个女性的群像剧，而且相比于多年前的那个《欢乐颂》而言，这个女性群像剧里面它反映了也是不同的这个女生在当代的这种职场里面，然后包括在说在当代的这个感情关系里面怎么去做选择的问题，那我觉得也是相比于以前也是有提高的，然后今年的这个影视剧里面。嗯、um, ，我觉得还有一个值得关注的事情，就是说我们从二零二零年开始就在说怎么去摆脱疫情，但是疫情现在变成了我们就是每天要与之共存的这样一个事实。那在这个今年的这个影视剧里面也会有呈现，那包括说《小舍得》，包括说《爱很美味》，它里面都有关键的情节，比如说这个在《爱很美味》里面的这个女主角方心。她发现她的老公出轨，就是因为在就是社区的这个核酸检测的这个过程中，排查这个密密切接触者的过程中发现的。那在《小舍得》里面啊，他是在讲这个教育的这个问题。那在这里面就出现了说，呃，家长要时时刻刻盯着孩子，在疫情的情况下去学习，然后又发现自己发烧了，这些都关键的情节都是跟。疫情密切相关的啊，然后我觉得这个是今年我在看国产剧的时候发现了几个嗯、呃、大的趋势，而且我觉得这几部作品都是可以拿来看一看的，然后也体现了可能未来的就是国产剧的一些方向吧。那在综艺方面的话，啊、呃，除了我们之前就是单独录节目的这个再见爱人，那今年还有两个新的综艺是，我自己还觉得挺喜欢的，一个是一年一度喜剧大会。那在这里面呢，也有一个可能是跟之前的奇葩说也好，跟之前的脱口秀大会也好，都会共同存在的问题，那就是说，作为一个综艺节目，它是要单纯的取悦大家，这里面就有一些就是无厘头的这种搞笑的形式啊，然后一些所谓的这种，呃，陷阱喜剧啊这些东西，它可能是没有什么特别大的社会意义的，但是它能让你发笑。另一些呢，可能它就是。更有一些深度的那有这样的论争，但是不管怎么样，他我觉得就是看在看这个一年一度喜剧大会的时候，有很多作品是确实能够让你感到开心的。那在今年的整体，就是我们还是在跟疫情做斗争的这样一个背景下，能有一些让人开心的东西，我觉得是很不容易的。然后还有一个综艺是 B 站的那个综艺《屋檐之下》，里面探讨了就是老年人和青年人共居的这样一个问题。那之前我们有一期节目是在讨论养老的问题的，那么当时大家对这件事情都是相对比较悲观的，但是屋檐之下它呈现了一种就是老年人和青年人共同居住的一种可能性。当然也有人批评说，这个节目里面的老人他相对来说就是在经济上。啊，都没有什么太大的问题。然后选择的年轻人呢，相对来说也是呃时间相对比较自由的这些人，所以他没有那么强的这种老年人和青年人共住的这种矛盾。但是我觉得他仍然就是在某种程度上提供了就是一个可能的，就是老青共居的这种可方式吧。那在电影方面的话，我这边就主要说一下，就是国内的院线电影。我印象比较深刻的两部啊，一部是就是在今年年底刚刚上映的这个《雄狮少年》，那我也是在第一次在一个就是国产动画片里面看到了就是中国农村的这样一个景象，就是他那个第一个镜头就是农村的那种大花布、塑料布，然后的那种商铺，然后田野间的那个就是。泥土路并不像是宫崎骏漫画里面那种很干净的那种画风，也不像是呃欧美动画里面那种可能比较呃是那种庄园式的那种风景，它就是中国真实的那种农村的景象。当然，这个故事可能它并不新意，但是它至少某,某种程度上我非常喜欢的一点就是它讲了一个英雄主义的这样的一个故事，但是最后落脚点仍然是就是这种农村的这种留守儿童，他最后还是要面临着这种。底层的那种农民的这种艰辛的生活，最后它还是落脚到了这个点上的。然后另一部电影呢，就是《沙丘》。《沙丘》这部电影当然争议是很大的，就是包括说它的这种比较传统的、比较老派的这种故事的叙事方式，然后包括里面的这种女性角色不受到足够的重视啊，呃这些问题它都是存在的。但是我仍然还是相对比较喜欢的原因，是因为我觉得放在那个年代来说，它这个故事。呃的这个架构还是很新颖，然后它也足够宏大，然后电影在对这些文本的呈现的时候，把那些文字的东西很好的做了影像化的这个呈现，这一点是我很喜欢。的。然后在书籍这一块的话，今年除了我们节目讨论到的书以外，嗯、呃，那因为我们最近在讨论九幺幺，包括之前也讨论了很多相关的这种话题，所以我今年确实花了比较多的时间在阅读跟中东、中亚。然后相关的一些书籍，这里面就包括说，呃，失落的这个卫星，然后还有走出中东无规则的游戏啊、呃、这几本书。那有的是游记，那有的是这个记者写的这种呃手记，然后有的就是这种偏历史类的这些书籍。嗯，这三本书我觉得都是可以去读一读的。但我自己读完之后，一个很大的感受就是，越读越会发现自己对这片土地的这种了解的匮乏。但是我觉得那就需要再去读更多的这个相关的书吧。然后另外两本也是今年可能在豆瓣上或者说在社会上讨论比较多的也比较红的书，一本是罗翔写的这个刑法中的这个同意制度，从性侵制度谈起。我在有一期节目里面也有提到过，因为我觉得说，当然现在的这种女性意识是在不断的进步。那关于说这个性侵里面，从原来的就是呃，就是不就是不啊，然后到现在就是。没有说是就是不这种呃这种理念的进步，但是在法律层面制度上还要考虑更多现实层面的这种操作问题，也是很需要去讨论的一个问题。然后另一本就是啊、呃，可能更加通俗一点的《置身室内》，我觉得就是对于我自己所在的这个行业来说，或者说对于。关心就是中国走向何处，以及中国要如何解决现在的这样一个经济的这样的一个问题和民生的这个问题，置身室内都是一个相对来说比较好的一个切入点。啊，它并不是一种传统的这种西方经济学的这样的一种叙事方式，啊，它是更加接近就是符合中国人的这种处理问题的这样的一种学术的这种框架结构，去来探讨中国现在当下面临的一些这种经济啊也好。政治制度啊也好方面的这种问题的，对这本书，觉得如果是关心就是中国的这种当下的这种问题的话，是可以去读一读的，而且读起来比较快，又比较浅显一些。啊，但是同时他又附了很多相关的这种更为专业的参考文献。如果对里面探讨了一些具体的问题，想要进一步深入的展开的去做研究的话，再去读那些相关的文献也是 OK 的。这个是我今年主要呃想分享的一些就是书影音的内容。
4: 其实你刚刚有提到那个《觉醒年代跟》跟呃《山海情》，我觉得如果我人在国内的话，我大概也会看，但是后来没有看。一方面是因为确实就是对主旋律的电视剧还是有排斥，然后另外一个就是我当时看到好多人批评《觉醒年代》里面的女性角色又是非常传统的女性角色，然后没有真实反映历史，我当时就觉得确实挺对，因为我对民国那段时期的就是女性在这个救亡图存的过。程。过程当中发挥的作用，其实也有比较多的了解，然后所以当时因为这个原因就也就没有看了，然后就错过了。不过《爱、哎、很美味》倒是我也看了，然后我自己会觉得看了就是看了，也没有觉得非常好看，但是还是看完了。但是我就觉得，哎呀。他值得那么多豆瓣的讨论吗？我当时会有这个疑问。不过另外一个就是，我觉得也值得说一说，就是我没有想到，原来哎，你也在看一年一度喜剧大会？因为我本来想说跟唐两个人聊一下这个综艺节目的，或许明年又有一个节目预定可以聊一下这个综艺节目。那接下来我们再来听超超给我们分享
2: 。我觉得今天可能大家的推荐都会特别的长，所以我这边就发挥我的特点吧。就是因为前面我们也列了一下今天打算要推荐的作品，我发现其实有一些和大家也重了，像《再见爱人》在灵山和东东说要录这个节目之后，我也去看了一下，我也觉得还蛮有意思的。然后还有包括东东提到的《雄狮少年》这部电影等那我觉得有一些都还蛮有意思的，但是可能大家也或多或少都会讲，那我就。多讲一些我和大家比较不一样的，就是比较喜欢日本的动画、漫画等等这一些作品呢，我主要从这个角度给大家推荐几部今年的我发现的一些比较有意思的作品吧。首当其冲想要推荐给大家的是《无职转生》。今年整体的日本动画的制作水平、故事情节、人物等等。都较往年，我觉得是一个比较好的水平，所以今年有好多作品都是看的还蛮令人开心的。其中，我觉得《无职转生》这一部是特别值得拿来讲一下的。关于这部作品，其实可能大家会有听到一些关于它的争议，或者说一些相关的这种负面的消息。那这个其实我觉得和作品本身不是那么的有关联，所以我也不打算在这里展开。整个这部动画是今年年初分割放送的上半，然后刚刚结束分割放送的下半，两个部分加起来是两个季度的长度，大概二十多集。然后我觉得整个故事。最吸引我的一点，可能是他所展现出来的那种异世界的风貌。我在第一集的时候看动画，然后看到故事里面的男主第一次的见识到异世界的魔法，那一瞬间，那个画面，然后那个配乐，就会让我有一种这就是我想象当中的异世界，那种剑和魔法的世界的样子。我觉得这一点带给我的。快乐是非常大的，就是它是真实的构建出来了一个世界，然后人物在里面生活，在里面冒险，在里面形成各自的复杂的关系，有各自的成长，有各自的想法。我觉得这一点是他在构建一个异世界的设定的时候，相较于其他的作品来讲，非常重要的一个优势。就可能有的故事里面。的世界设定就是一个背景板，那在这里面，我觉得它是一个很丰满的，让人非常有那种遐想的空间，然后让人很愿意沉浸在里面的一个设定。然后在此基础之上，我觉得整个动画维持了一个很高的制作水准，就是你看着就会觉得很爽，就是单纯的会让你觉得开心的这样的一种感觉。画面非常的流畅，然后故事的情节改编也很得当，然后从头到尾你就可以完全的带入到这个故事里面，而且虽然有很多的情节其实并不是很紧凑或者发展很迅速的那种，而是有一些日常的情节在里面，但是也会让你觉得很舒服的感觉，所以我觉得这一部可能是我想要今年拿出来推荐的第一部作品，然后第二个我想。提的是，呃 ，All Taxi， 就是骑桥计程车这一部动画。这个动画，我觉得它非常的有意思的一点就是，你一开始看到它的画风，你就嗯，会愣一下，然后发现看着看着它的故事确实很有意思、很精彩，而且有那种悬疑的感觉。然后直到最后一集，你会发现，嗯，原来是这个样子。当然，就是具体是什么样子，这个可能涉及到故事里面的剧透，我就不讲出来了。但是，这个整个的故事会让你觉得很有趣，然后每一集都会让你想着说：“哦，整个故事的整体的面貌到底是什么样子？里面发生的情节到底背后是什么样的情况？”然后一点一点的带你慢慢的走下去，最后发现整个的故事的全貌。我觉得这种感觉是很棒的。第三个想说的是《双城之战》，这个倒不是日本的动画，它是英雄联盟背景下的一个 IP 制作的动画，而且我觉得即使没有玩过这个游戏，不了解这个游戏的背景，也可以很容易的带入到这个故事当中。就它就是单纯的做了一个还蛮优秀的。用了英雄联盟的人物，用了那样的一个世界观，然后拓展出来的一个很丰满的故事。然后说来很巧的是，就是我刚才讲到的这三部作品，呃，今年都没有办法在 B 站上面看到。今年开始出现了一个比较大的转变，呃，刚才讲到的关于物质转生的一些相关的争议，可能也是这个大的转变里面的一部分。从今年开始，呃 ，B 站上面的动画出现了先审后播这样的一个情况。往年我们可能可以和日本接近同步的一个时间看到那边的动画，比如说可能他们今天在电视台上面放，然后以什么样的形式给到 B 站，然后 B 站做一些什么样的处理之后，我们差不多同一天也能在 B 站上面看到动画上线，所以基本上是一个同步的状态。但今年先审后播的情况出现之后，大量的动画都延迟了非常非常长的时间，像很多动画，他们可能是在开播到一半的时候 ，B 站才能看到第一集，甚至有的是都已经一个季度结束了，然后才把第一集放出来，这样的一个情况，导致今年其实 B 站也用的非常的少了，因为好多动画在上面都看不到。然后慢慢的，好像变成了以前的那种下载党的感觉，就去 B T 下载一下之类的。当然，这确实是不太合适，是一个不太支持正版的行为。但是目前的这样的一个环境，确实是让人比较不太好去看到正版的东西，所以这个可能也是今年最大的一个。变化吧。然后前面这几部推荐的作品在 B 站上都看不到，但是今年有一部作品在 B 站上可以看到，我觉得也是一个还蛮有意思的作品，叫《奇蛋物语》。这个动画，呃，它所围绕的是一些，呃，因为某些原因，然后没有办法。接受自己的某些问题或者外界的某些问题而选择自杀的少女们的一个想要去拯救、去改变一些东西的故事。这个故事开头虽然很吸引人，而且整个前面的节奏也很有趣，每一个单元剧里面所反映的事情也很有深度，然后全部贯穿联系在了一起，形成了一个更大的谜题，吸引你去继续的看下去。但是很可惜的是，它最后结尾收的不是特别的好，最后故事也没有圆回去，很遗憾。但是我觉得开头的那几集，我还是觉得非常有意思，所以我觉得如果感兴趣的话，去看一下，倒是也未尝不可。这、就是今年想要推荐的一些动画，然后今年还有一个看的漫画，想和大家推荐一下，叫《少年的深渊》。这个漫画倒也不是今年刚刚新连载的，但是我今年才看到它，而且它确实也就是这两年很新，然后现在也就只有几十画，但是内容确实是很吸引人。就在一个小镇上面有一个少年，然后他整个的生活的环境特别的扭曲，周围很多人都很扭曲，然后每个人都在试图想要让他离开这个小镇。解放出来，但是又每个人又都把他束缚在这个小镇上面的一个很纠结的故事。然后这个故事里边最引人入胜的就是抓住男主，然后让他离不开这个小镇的那种有趣的思想或者说感受吧。围绕在他周围的这样的一些想法，这样的一些人的情感，形成了一个让人觉得难以名状、特别压抑又又觉得。很吸引人，接下来会怎么发展的这样一个故事，所以如果大家感兴趣的话，可以去看一下。最后，刚才还漏了一个忘提的，就是《罗小黑战记》，也是林山前面讲到的，他特别喜欢的，我也觉得就是特别的好，就是今年能够有机会可以看到《罗小黑战记》又更了这么多集，因为它真的是太久没有更新了。而且今年更新的这一段的质量也非常的高，就是《众生之门》这个整个的篇章。因为我很喜欢的一点是，我觉得动画所呈现的那种流畅的画面的动态，可以不用把线条非常的精细明确的展现出来，就是可以在动的时候。模糊掉、粗化掉，然后甚至有一些夸张变形等等，但是整个画面的动态会非常的棒。这个是我特别喜欢《罗小黑战记》它的动作戏的一点，就是整个画面的镜头在转，然后周围的一些线条、周围的一些画面都适当的匹配着那个动态，然后去进行一些处理，最后展现在你眼前的就是一个动态感非常强的。我觉得他就是真的在非常剧烈的、高速的、让人觉得很爽快的在动的话，所以我觉得就是这一点对我来讲是《罗小黑战记》让我觉得特别好看的一点。然后《罗小黑战记》之前的这个剧场版其实，呃，在日本上映也取得了一个很好的口碑，我觉得也是证明了这个整个的制作也是得到了更广泛的一个范围的认可的。所以，呃，这一个今年能够更出这么多的篇章，然后据说就是所有的创作人也都是在爆肝，所以真的很难得。下一次再有这么多话可以看，就不知道是什么时候了
4: 。那接下来我们再来听躺的分享。书的话，我分成非
0: 虚构和虚构吧。非虚构，我想推荐的是日本记者清水节的统川跟踪狂杀人事件。这本书我是带着极强的情绪看完的，而且看完立刻写了今年唯一一篇书评，也在我自己的博客做了节目分享。案情本身并不复杂，就是女大学生施之她在生前就不断受到前男友小松的恐吓和骚扰，在一九九九年十月二十六日中午十二点五十分，施之在路边停车时被小松雇凶杀害。这本书的台版标题是《被杀死三次的女孩》，直接杀害只是其中一次，警方和媒体完成了另外两次杀戮。施之生前饱受威胁的时候，曾经多次向警方求救，但是警方始终不作为，甚至在施之遇害之后篡改报案记录，并且故意诱导媒体报道受害者的过错。而媒体也为了吸引眼球，对受害者进行恶意揣测和报道。在施之生前。前男友小松就想毁掉他的名声，在失之死后，媒体帮小松做到了。这是二十年前的一个案件，但是读完我们会发现，类似的事情仍然时时刻刻发生在现在的我们的周围，各类隐形的暴力仍然在不断的加注到受害者的头上，公权力的袖手旁观，制度的缺席，让施暴者更加肆无忌惮，也让受害者求助无门。总之，我非常推荐大家去读一读这本书，当然也可以听我自己录的那期节目。虚构类的话，我想推荐的是安德烈耶夫的作品。我之前也是在你的地址分享了他的《七个被绞死的人》，后来我又读了他的《撒旦日记》，仍然是非常的喜欢。现在回头听我那期节目，我觉得我讲的还是很不够的，因为他实在是有太多太多东西可以去深挖、啊，可以去分享了。安德烈耶夫是俄国文学白银时代的著名小说家，鲁迅称赞他说：“他的创作里面含着严肃的现实性以及深刻和纤细，使象征印象主义与写实主义相调和。俄国作家中没有一个人能够如他的创作一般，消融了内面世界与外面表现之差，而现出灵肉一致的境地。他的作品是虽然很有象征印象气息，而仍然不失其现实性的。”如果用我自己短评里的话来说，我是觉得读完之后，他的文字是一直缠绕在我身上的，很震撼，也很迷人。但是不一定所有人都会喜欢。影视这一块儿，我今年仍然是乱看的，就很多剧可能看了几集就弃了，一些综艺也是就跳着看的。之前我和林珊录了《这就是街舞》的第四季观后分享，我觉得如果不看总决赛前面还是很不错的。虽然这一季让我印象特别深的舞台不是很多，但是新来的很多国际选手我都特别喜欢。另外，我看了今年新出的一部纪录片，叫《成瘾剂量》，讲的是美国阿片类止痛药奥士康定的泛滥以及导致的患者成瘾。我之前是因为经常在美剧里面看到出现止痛药成瘾的人物，比如说《绝望主妇》里面的 Mike，《豪斯医生》里面的豪斯医生。而且今年我身边也有因为头痛不得不长期服用止痛药的朋友，所以我对这个话题就还蛮感兴趣的。这部纪录片是多线叙事，它既有小镇的医患，有普渡公司的高管，还有底层的年轻销售，也有检察官对药物成瘾的调查线，还涉及美国司法部和药监局的暗线，看下来是非常触目惊心的。另外，今年《异灵纪实》系列正好也出了一本叫《梦影》。美国阿片类药物泛滥的真相，我也就顺道一起读了。它会比纪录片涉及的时间跨度要更长，采访到的人物也更多。如果对这类话题感兴趣的话，可以根据自己的喜好进行选择。动漫的话，我今年只看了两部新番，就是刚才超超也提到的《奇巧计程车》，还有一个是漂流少年《漂流少年》。《漂流少年》的画风我是很喜欢，但是没有追下去。乞巧计程车，我觉得有两集是特别棒的。总体而言，它的多线叙事做得非常精巧，完全不杂乱。悬疑和日常营造的也都很不错。更神奇的是，它前面十二集是动物形象，最后一集变回人物形象之后，竟然可以非常容易的和动物形象对应回去，特别好人。因为它里面的动物形象是那些什么海象、河马、羊驼、猩猩什么的。你看的时候会觉得怎么可能和人那么样对应起来呢？结果竟然真的，一眼就能认出来它是之前什么动物。总之，我觉得是值得一看的。另外，我看提纲里面大家有写自己听的播客，我回想了一下，好像没有说每期都会听的，但是也会有一些可能收听比例比较高的，比如惊奇电台一个科幻主题的播客，它不仅是分享一些科幻大师、科幻作品。一些主题类的节目，我觉得特别有意思。比如有一期是以语言为主题的，叫《第三类接触》那天，他们没有跟人类说同一种语言。还有那个疯癫机器人那一期，然后晚清科幻那一期，我都蛮喜欢的。再有就是今年我还在机核听了苏联美学演绎系列，因为今年也是苏联解体30周年。事实上，就是我们现在我们录节目的这一天， 1 2月26日。呃、uh, ，所以对我来说，听这个系列也是填补我的一个知识空白吧。其实以我这种边遛弯边听播客的方式获取有效信息的效率是蛮低的，常常就是听了就过了。比如刚才我翻我的订阅列表，看到我也听了蛮多的，忽左忽右，但是很多都不太记得了。但是好处是在听的当下会引导我更多的有意识的去阅读相关的内容，然后再通过阅读转化成长期记忆。最后可能是一些比较泛泛的节目，就是我经常在听别人的节目时候，会去想怎么更好的做我们自己的节目。我有想过说，有时候也许可以做一些主题类的阅读，因为我每次听这类节目都会觉得收获很大。单一书本的，如果我不感兴趣的，可能不一定会听完；但是主题类的，我常常能找到我自己感兴趣的点。我印象比较深的有那个跳岛在东京奥运会期间做的运动主题的阅读。然后在洪水频发的那段时候做的气候小说的阅读，我感觉都还蛮有意思的。但如果我们自己做的话，可能会需要我们有更多的投入吧
4: 。其实刚刚躺提到的这个，包括刚刚超超提到的这些一些动画，也是我看了一两集，然后觉得好像不是非常好看，然后就关掉了。比如说《奇蛋物语》，还有那个《漂流少年》。就觉得有点可惜，可能跟自己的喜好也相关吧，就是没有那么喜欢。不过刚刚躺提到的这个播客的问题，我觉得我跟躺非常相似，我也是会在散步的时候或者跑步的时候听播客。但是我经常会听着听着，哇，这个观点太好了，我会掏出我的那个笔记，会在手机里面记一下，然后可能会对我们自己录节目有帮助。然后我自己也是听播客的时候，经常会想着，哦，这个是不是可以借鉴过来？然后用在我们的播客里面，我觉得跳岛的很多节目我确实还是蛮喜欢的，虽然也是参差不齐吧，有一些我会很讨厌，但是大部分我都很喜欢，因为他们确实很切重于对文学的讨论，可能我也有自己比较强烈的观点。然后忽左忽右也是最近听了好多期。我去阿拉斯加旅游的时候，我当时听了好多期刘仪讲中东的节目，然后就是觉得确实是得到一大批书的推荐，然后自己也去看。然后就是，可能我听得最多的还是随机波动跟小声喧哗。随机波动是因为确实里面很多的话题，我会觉得比较符合我的口味。然后小声喧哗可能也是因为认识里面的主播，就 Effra， 他有来我们的节目聊过。然后同时也是因为里面的有些影视，如果我看过的话，我也很愿意听他们的分享。其他的播客我也是，就是选一些自己感兴趣的主题会听，然后中英文的都有听各种吧，像 NPR 的很多的这些播客我都会在苹果的那个播客里面听，我其实还会听一些女权主义的播客，然后。很多都被下架了，我觉得非常可惜。像是最近比较火的一个播客下架的一件事情，就是海马星球，因为讨论上野千鹤子的《从零开始的女性主义》，然后下架了。我听完了那一期节目，我真的还是不知道为什么被下架，我就觉得有点气愤。然后另外比较也是好像很久没跟了，像是那个有点田园，然后你去苹果播客发现他们其实还是在跟的，所以我觉得这些确实是有点可惜吧。东东，你要不要讲一下你想分享的
1: 播客？我前面没有讲我要分享的播客。那前面就是，汤和林珊都有讲到播客。那我其实这一年那几个播客我也有常听。然后我另外一个常听的播客就是梁文道的《八分》，因为《八分》更新的频率相对还是比较高的，然后会每一期都会讨论一些时事的热点。那其中一个热点对我来说，或者说对于生活在国内的我来说是。很紧跟时事的，就是关于今年国内各种各样的，就是小时候非常熟悉的，或者说这些年流量非常高的这些明星的塌房事件。那其实这个事情呢，我觉得梁文道的那期节目的探讨对我来说还是有一定的启发的，因为他从很多个维度去讨论了这件事情。一方面从道德的角度，另一方面从公众对于这个明星的这个预期的角度，然后再从就是。管理这个明星的这种，就是所谓的这种取消制度的这种角度，都探讨了现在这个问题的各个层面，而不只仅限于我可能日常生活中对这件事情的这种吃瓜的这种角度。所以那一期节目，我自己就是听完之后还挺有收获的。然后另一个我常常听的就是展开讲讲，因为之前我们在录那个就是再见爱人的时候就有讲过，当时我看再见爱人的时候。也是受到展开讲讲，在那期节目里面去推荐这个综艺，然后也听了他们去讨论这个综艺，对于这个综艺的感受也更多，所以展开讲讲本身也是我一个获取就是要看什么的，就是电视啊或者看什么综艺的时候一个常常会听的一个播客
4: 。那最后我们再来听大力给我们分享啊，
3: uh, 那我就接着那个播客往下说吧。其实我觉得想补充的一个方面是，播客提供给我的还有一种情绪上的价值。我后来总结发现，我特别喜欢听那种主播中气十足、声音洪亮、然后情感丰沛的播客节目。比如说刚刚躺说到的《苏联美学演义》，还有一些比如忽左忽右的那些主播们。包括有时候听戴景华老师的课，我会觉得他们在传递知识的同时，有一种深刻的感染力。你会觉得在他们的口中，这些知识是活的，是与他们的生命历程或者是与他们的生命体验连接在一起的。他会很自然地带动起我对这一部分未知知识的好奇心，传递给我他的情感、他的体验。我觉得这个是非常珍贵的。那。同样能带给我这样体验的，也有一些我今年常常看的 B 站的 UP 主。那我现在想向大家推荐的两个，一个叫做十里芬，一个叫做小约翰可汗。十里芬呢，他是一个在国内旅游的旅游 UP 主吧，算是。但是他去的那些地方，我觉得就远非大部分人会纳入到旅游目的地的考虑的空间。我给大家读一下他的。节目的题目《宇宙起源》在义乌，这是一期去义乌旅游的节目。你会在它的镜头里感觉到一个淘宝的世界在你的眼前物理性的展开，你会非常直观的体验到什么叫做物质的极大丰富。然后你也会看到中国还在生产着这么多奇形怪状的、你想也想不到的物。嗯， 我觉得这个其 实， 就是它的视觉冲击力是非常强的。那接下来还有一些 叫， 现在全世界唯一的巴黎圣母院在武 汉， 二十七亿贵阳白 宫， 霍格沃茨华北分 校， 这些都是一些散落在中国大地上的豪华的、奢华 的， 甚至魔幻的欧式建 筑， 它会给这些奇景。配上非常有趣的旁白，其实有点像 rap 了，几乎。<笑>呃，我非常推荐大家去看一看，尤其是，嗯，很少去到这些地方的，像我一样就比较宅的朋友们。那第二个 UP 主呢，他叫做小约翰可汗，他是一个历史类的 UP 主。他有一个系列叫做《奇葩小国》系列，讲的都是亚非拉第三世界国家的历史。那我首先要说的是，其实这个 UP 主他在网络上有一些争议，比如说关于他的节目当中会有一些事实性的错误，包括有一些人提到他总是把历史讲得非常的戏剧化，所以在这个历史当中斗争的双方也很脸谱化。我觉得他对我的价值就在于。对于我所生疏的，甚至是完全陌生的亚非拉第三世界国家历史，他总会找出一个很有趣的角度，并且呢，他的节目当中会使用新闻资料片的素材，所以你在听到他讲这个历史的时候，你就会同时看到那个历史的现场。比如说他在讲香蕉共和国的那一期，你就会看到洪都拉斯的难民如何在萨尔瓦多冲破边境。你会看到难民们穿着什么，脸上有什么样的表情，那面对的警察又是有着什么样的装备，或者是你会看到一个非洲贫穷国家的独裁者长什么样那他会提供给你一个关于历史的感性认知和一个引起你好奇心的角度，所以我觉得他对我来说，作为一个了解历史的起点是非常足够，甚至可以说是好的。嗯，他还有一个问题，就是他常常缝合不同的叙事，在玩梗和悲情煽情之间不断的跳动。对于我来说，我会不断提醒自己的就是这一点，就是我从他这里获得的这个起点其实是一个敞开的知识，呃，他不断的要求我在之后的阅读和学习当中去修正。那刚刚提到两个 UP 主的时候，我都有讲到，他们首先吸引我的是那个直观的视觉冲击力。所以今年我想推荐的影片也是纪录片或者纪录片质感的。第一部影片是来自中国导演蒋能杰的《矮坡》。嗯，可能有听众看过他之前的纪录片，叫做《村小的孩子》。他直接回到故乡去拍摄那些在乡村里的留守儿童，让那些父母不在身边，只能跟着爷爷奶奶生活，然后每天要走非常非常远山路的小学生们对着镜头讲话。那是一部风格非常粗犷的影片。那今年呢，蒋能杰导演在院线上映了一部故事片，叫做《矮婆》，也讲述的是留守儿童的故事。那这一次，因为它是用剧情片的方式来呈现，所以故事也就更加的完整。我们会看到一个留守儿童，首先是在乡村里和奶奶、妹妹相依为命，然后。如何面对了奶奶的死亡，不得不跟着父母去广州的打工地，然后在工厂的宿舍里和家长一起过了新年，又非常辛苦的去想要找到一个可以让他戒毒的地方。其实我知道像这样的故事，我们在新闻报道或者非虚构写作里面也看过不少了，但作为我来说，还是不得不承认那些。影像所能呈现的大量的细节氛围感，幼小儿童行走在荒芜乡间的孤独感，和沉默的老年人住在农村的土房子里，在昏黄的灯下听着外面的雨声，那种情绪的传递，即使是一个像我这样信任文字、热爱文学的人，也不得不承认是文字所难以抵达的。那我想推荐的另一部呢，也是以儿童为主角的剧情片，叫做《何处是我朋友的家》。它是由伊朗的国宝级导演阿巴斯所拍摄的。这部片子其实故事非常的简单，但是影片当中的镜头使用、空间、色彩、运动都非常有意思，既展现了伊朗乡村的社会状况和自然风貌。我觉得又很贴近一个儿童他的内心世界。以上推荐的这两部片子，我和同行的人都在影院里哭得稀里哗啦的，所以也真情推荐给听众朋友们。那这里我其实想再讲一个很特别的影院的体验，因为我自己是不太害怕恐怖片的人。小时候呢，我还会主动的去找恐怖片来看。所以今年北京电影节上映惊悚片《南巫》的时候，我是很高兴的，就买了票要去看。这部片子其实是很有意思的，它讲述的是一个年轻的华人移民家庭刚刚搬到马来西亚和泰国边境的一个小村落里去居住的故事，通过去讲一个神神怪怪的巫蛊的故事。去反映那种移民家庭在陌生环境里的那种焦虑不安的心理感受。其实，如果听了我们之前的节目，比如说黄锦树、张贵欣、李子书的，对东南亚文化感到有兴趣的，我其实是很推荐这部影片的。但是在这里，我要分享的是，嗯、呃。我自认自己胆儿大，但是在影院的那个视听环境下看完了这部片子之后呢，我还是连续三个月睡觉没有敢关灯。不知道这会成为一个正向的，或者是反向的案例。<笑>那说到电视剧呢，今年年末的时候，豆瓣上有一个非常高分的电视剧，叫做《第一次遇见花香的时刻》，它是一部关注女同性恋题材的迷你剧。一集大概只有十五分钟，然后一共六集，现在已经出完了。所以我推荐有时间的观众呢，可以把它当成一个九十分钟的电影，就一口气看下来。这样的话，他的情绪会更加的连贯和流畅。这部片子其实，在豆瓣上也引起了非常多的讨论。那我会想说，在影视领域，其实，呃，一个直觉的感受就是男同性恋题材和女同性恋题材是不成比例的。我们说到同性恋题材，也常常会想到的是男同性恋，包括像刚刚提到的耽美。很多女同性恋他们的生活经验、他们的情感体验，都是被遮蔽、被看不到的。但是另一方面呢，我觉得作为女性，无论你的性向是怎么样，对女同性恋题材的表现方法和它的议题又常常是共通的。就比如说《第一次遇见花香的时刻》这部电视剧里所讨论到的女性承担家务劳动的问题。或者女性在一个父权制的家庭当中生活的问题，还包括女性情感的细腻的那一面。就像这个电视剧的标题，它用“第一次闻见花香”来比喻两个人第一次互生好感的时候那种身体和心灵互相连接和流动的感受。当然，这些年女同性恋题材的影视也好，文学作品也好，渐渐的多了起来。那如果你是喜欢类似《少女图》或者我们之前读过的陈雪《秋妙经》的听众，我很向你们推荐这部电视剧。当然，它也有它的问题，但是这些问题并不影响它是一部赏心悦目的电视剧。最后呢，我想说一说今年我想向大家推荐的书。我想推荐的是上野千鹤子和漫画家田方勇子的，叫做《从零开始的女性主义》。这本书其实是一本非常好读的对话录，然后它的议题也涉及到女性生活经验的方方面面。上野千鹤子大家都很熟悉了，那田方勇子呢，出生于1978年，是比上野千鹤子要小一辈的女性，因此呢，他们在对话之中就对比了两代日本女性的日常生活，也。因为这种对比而联系起了非常多的历史的因素、政治的因素。我觉得《对话录》有一个好处 是， 它是极具启发性的一种文本。比如 说， 在这本书 里， 田方勇子是七十年代生 人， 他通过他自身的生活经验总结 说， 他觉得社会存在 A 面和 B 面。A 面呢是政治、经济、时间、就业这些东 西， 而 B 面是生育。看护、疾病、残障这些专属于女人的工作，那在 A 面上，大家似乎是在平等的竞争，但是男性却常常忽略避免。如果女性不提出诉求的话 ，A 面其实是不会主动参与避免的。那只待的 A 面也是很占便宜的事情。这个时候，作为上一代的女权运动参与者和研究者的上野千鹤子就会说：“我有两种感慨。”一种是你的表达能力很棒，但是第二种是我们这一代人经过艰苦斗争所总结出来的概念和话语，竟然完全没有被我们的下一代人所继承。因为如果你读过上野千鹤子的那本《父权制与资本主义》，你就会发现，田方荣子所总结出来的这个观察，其实就恰恰是上野千鹤子所分析的那个对象。那这个没有传承的缺陷不仅仅是知识上的，因为上野千鹤子还会讲到，在他们那一代的女权运动当中是如何基于这样子的不平等的分工而进行了艰苦的斗争。只有在看到了在历史上是怎样去打破这些所谓 A 面和 B 面的区隔的时候。我们这些生活在 A 面和 B 面往返的女性，才有可能知道我们接下来会有怎样的实践路径，而不是仅仅看到这个不合理，束手无策，觉得没有任何办法。那作为中国的女性，我们有没有去反思、去认识、去了解我们自己的女性先辈曾经做出什么样的努力呢？而这些先辈们的努力，是不是又紧密地联系着我们当下的社会生活和政治实践呢？我觉得这都是非常值得去思考的问题。那我推荐这本对话录的另一个原因是，是我常常会觉得，无论是互联网讨论也好，还是线下和朋友面对面的交流也好，在面对两性话题的时候，我们常常会陷入僵局。我们要如何去展开一段对话，然后达到真正的沟通，在坚定的表达的同时，又兼顾到对方的理解？我觉得这本书给了我们一个很好的范例。那刚刚山所提到的这个《海马星球》被炸之前的最后一期节目，其实就是主播请到了这本书的编辑来聊这本书。那这个编辑也提到说，他们明年会再出一本上野千鹤子的学生写的书，叫做《在东大和上野学吵架》。我其实也非常期待这一本书，所以就把这两本书都一并安利给大家吧。
4: 我其实刚刚大力提到那个，就是关于男童女童的问题。其实我一直很想很想讨论一次耽美。因为我心里面还是会把耽美跟关于同性议题的讨论这两者之间，对我来说还是有一个比较明确的界限。虽然他们两个之间界限到底是不是那么清晰，已经有很多的学者讨论过，然后也会觉得是比较模糊的。然后可能讨论同性议题的时候，会借鉴很多耽美或者百合的这种小说或者电影电视的手法，然后让它可能更具有一种吸引力，然后能吸引更多观众。但是我我。自己会觉得还是有一些界限的，然后比如说我推荐的像是日常对话，我就会觉得它是一个非常严肃的片子，然后值得非常严肃的对待。但是像我说的《天官赐福》这样的，我就会觉得完全是作为一种感官享受，我不会想很多，所以我就觉得会有那个界限。但是我不记得我去年有没有推荐过这个片子，但是。二零一九年的那个电影叫《银利》，也是一个讲三幺幺大地震之后日本的这样的一对，也不算真正算情侣，反正就他们两个人的一个相处过程。那个片子似乎有一些耽美的面相，但是我会觉得它好像讨论到的一些人性话题又很深刻，所以我自己有时候也会很不清晰这两者之间到底应不应该做这么明确的划分。但是我听到的时候还是会想说啊，那那这个片。片子到底应该归属于哪一种范畴？然后我自己会觉得，我去看的时候也会有一些不同的感受跟不同的期待。反正，哎，我不知道什么时候能讨论这个议题，但是希望有机会可以讨论吧。因为我觉得还是要基于我们确实看过比较大量的这方面，但是我发现可能在。我们五个人当中，我不知道，可能就我跟大力对这方面的兴趣会更强烈一点，所以看情况吧，看以后有没有机会。那我们也讨论了非常长的时间，然后跟大家推荐了很多我们今年遇到的书影音，其实还有更多。然后你也会发现，媒介在不断的扩大，像是播客这几年确实是越来越火了。我觉得我们刚开始做所谓播客的时候，可能我们对播客都不会有这么，不会觉得播客跟电台跟广播好像是对的。等等但现在感觉这几个东西越来越变成了一个。然后也播客成为了一个代名词。本来它其实只是苹果设计的一个名字叫 Podcast， 所以我会觉得蛮有趣的。然后再包括 B 站的 UP 主，其实我是非常非常少关注 B 站 UP 主这个事情的。但是我忘了推荐那个我今年看的另外一个我蛮喜欢的综艺节目叫《屋檐之下》。我之前在一些节目里面有提到过讲老青共居的，然后就发现哎，其实 B 站现在做这些综艺节目都会经常请 UP 主，我才意识到。UP 主是一个很重要的存在，但是我知道，就我们几个人当中，应该躺啊，啊还有超超或者是大力，我不知道东东有没有喜欢追 UP 主，我发现好像还是会有这个趋势的，所以就会发现，哎，真的现在我们能接触到的不同的媒介、不同的表达，其实真的非常非常的多。算是怎么说，社交媒体或者媒介形式，真的在这几年又有很多的发展。然后我觉得我们的节目，因为做了这么多年了，也不断在见证这个变化，其实也是一个很有趣的现象。可能什么时候也可以拿出来讨论一下。那今天我们的节目大概就到这了，祝大家就是新的一年2022年能够快乐，可以躺平。大概就这样了。我是蒋灵山，我是唐
2: ，我是东东，我是超超
4: ，我是尹力。我们明年再见，拜拜。